0: Antes de começar o vídeo hoje, quero trazer uma denúncia aqui, levantar um ponto que eu não vi ninguém comentando essa semana aí, porque a gente viu uma semana de muita crítica em cima do Vasco, né? Todo mundo procurando culpados aí por esses dois jogos sem vencer. Não vou nem falar do jogo do Grêmio aqui agora, vou falar do jogo contra o Ceará, onde muita gente apontou aí várias justificativas para o Vasco ter ido tão mal, ter voltado sem a vitória lá de Fortaleza. Falaram que foi culpa do clima, foi culpa do preparo físico do time, botaram a culpa nas mudanças do Vanderlei, enfim, enumeraram aí um monte de causas para justificar o Vasco ter voltado sem a vitória lá do Ceará e não enumeraram a causa principal, não vi ninguém comentando isso aí e é um problema que a gente tem que ficar de olho porque pode se repetir nessa rodada agora de novo. Do que eu estou falando? Eu vou revelar aqui agora. O problema principal que fez a gente voltar sem a vitória no último final de semana foi, foi que a gente jogou no sábado. Pois é, foi porque a gente jogou no sábado. Pode parecer meio louco, eu não sei exatamente explicar, mas eu tenho números aqui que não deixam dúvida de que foi esse o motivo do mau resultado do Vasco lá no Castelão. Quer ver? Vou falar os números pra você aqui, ó. O Vasco já jogou nove vezes no sábado no Campeonato Brasileiro. Foram quatro derrotas, três empates e só duas vitórias. Um aproveitamento aí de 33,3%. Se a gente for analisar o aproveitamento do Vasco em jogos disputados em outros dias da semana, o aproveitamento já sobe para 48%. Olha a diferença, 33-48%. Então não há o que questionar, amigos. Jogar sábado é um problema para o Vasco. A gente vai enfrentar esse problema de novo nessa rodada agora. E só para ilustrar aqui, eu vou falar que confrontos foram esses. Que nem eu falei, foram quatro derrotas em jogos ao sábado. A gente perdeu para o Santos, perdeu pro Bahia... Perdeu para o Flamengo e para o Grêmio, ainda no primeiro turno. Empate foi justamente esse contra o Ceará, que eu já comentei. Contra o Palmeiras e também contra o Corinthians, no primeiro turno. E as duas vitórias, as duas míseras vitórias que eu comentei aí, uma foi em cima da Chapecoense, virtual, rebaixada do Campeonato Brasileiro já, né? E também muito graças ao talento do Thales Magno. E a seguinte foi contra, contra o Fluminense. Ah, que Fluminense é freguês, né? Do Fluminense a gente ganha em qualquer dia da semana. Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai no Maracanã enfrentar o Fluminense na trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A um jogo para o Vasco aproveitar aí, né, que vai enfrentar o seu freguês para retomar o rumo das vitórias, ganhar novamente depois de duas rodadas aí sem conseguir e voltar a trilhar aí o caminho da Libertadores. Aliás, eu prometo para vocês, se o Vasco não conseguir vencer do Fluminense, eu paro com essa história aí de sonhar com o Libertadores, de me iludir com o Libertadores. Se a gente não conseguir vencer o nosso maior freguês na situação em que eles estão, se a gente conseguir um empatezinho que for Aí beleza, eu desisto dessa história de ficar falando de libertadores, vou tentar focar em outro objetivo para a reta final da competição, porque aí realmente vai ficar difícil, né? E eu digo isso nem só porque é, deixar de vencer o nosso freguês vai ser bem desmotivante, né? Mas porque vai começar a ficar difícil mesmo. A distância a ser alcançada vai começar a ficar muito grande para um período muito curto, vão faltar só oito rodadas para o final da competição. Eu levantei alguns números falando sobre isso na live que a gente fez essa semana. Eu até convido você a assistir a live. Se não tiver tempo, se não quiser, pelo menos clica no link que vai ter aqui na descrição do vídeo que vai te levar para o formulário para você votar nos melhores do mês de outubro. Escolher o melhor jogador e o melhor gol de outubro ajuda a gente a eleger aí os indicados do mês e que vão participar do prêmio sobre Vasco Awards lá no fim do ano. Mas voltando aqui para o assunto, né? Justamente levantando os números de outubro para fazer essa eleição, eu cheguei a alguns números interessantes aí que mostram primeiro. Chance de rebaixamento, eu vou insistir aqui de novo. Galera, é praticamente zero. O Vasco, para conseguir os 45 pontos aí, que eu livraria matematicamente do rebaixamento e que a gente sabe que muito provavelmente esse ano nem vai ser preciso para conseguir escapar, o Vasco para conseguir esse número precisa de mais 7 pontos daqui para frente. Isso representaria um aproveitamento de 25% nesses 9 jogos que faltam. 25%. O Vasco tem um aproveitamento do campeonato de 43%. Se pegar só os jogos de outubro aí, os últimos 8 jogos do Vasco, a gente sobe para um aproveitamento de 58%. Quer dizer, nem se o Vasco só jogasse sábado daqui para frente, onde o aproveitamento dele é de 33%, até assim a gente já conseguir fazer mais de 45 pontos até o final do campeonato. Então é por isso que eu digo e insisto, a briga pelo rebaixamento já não nos pertence mais. Agora, para brigar pela Libertadores também é difícil. Que nem eu já falei aqui, mesmo esse aproveitamento de outubro, que é um aproveitamento maior do que o acumulado no campeonato, de 58%, ele ainda é menor do que a gente precisa para conseguir fazer uma média aí que historicamente nos garantiria na Libertadores. O que significaria que o Vasco precisaria ter um aumento de aproveitamento nessa reta final, nesses nove jogos que faltam aí, para nos permitir sonhar com a vaga na Libertadores. Que nem eu já disse no pré-eleção antes do jogo contra o Grêmio, a contagem a partir do jogo contra o Internacional de um aproveitamento de 66,7%. A gente vinha conseguindo esse aproveitamento até o jogo contra o Ceará, mas esse número, obviamente, caiu com a derrota para o Grêmio. E agora, para a gente recuperar, para a gente voltar a ter um aproveitamento de 66,7%, a gente precisa vencer do Fluminense nessa rodada e ainda vencer o Palmeiras na próxima. Quer dizer, é uma missão difícil, reconheço. E que vai ficar ainda mais difícil se a gente não conseguir nem essa vitória contra o Fluminense aí. E é por isso que eu digo, se o Vasco não conseguir vencer, se o Vasco empatar, que seja, contra o Fluminense, eu desisto dessa ideia de Libertadores e vou pensar em, em outra motivação, em outra meta aí para deixar a gente ligado nessa reta final de campeonato. Porque o Fluminense, vamos ignorar essa parte aí mística da, da freguesia deles, o Fluminense vai muito mal das pernas, né? Entrou novamente na zona de rebaixamento depois da última rodada. A gente sabe a pressão que é você estar tá dentro da zona, principalmente quando você está tão próximo do final da competição. Isso joga uma pressão muito grande em cima deles. Estão lá com o Marcão como interino, que chegou até a balançar, depois da derrota deles, para o Ceará. Chegaram a falar que ele não ia ser mais técnico. Aparentemente foi mantido, porque eles não devem ter encontrado outro maluco para assumir essa bucha agora, vem aí de uma sequência de quatro rodadas sem vencer, são três derrotas e um empate nesses últimos quatro jogos, ou seja, a gente vai enfrentar um time tecnicamente frágil e psicologicamente abalado. Se a gente não conseguisse aproveitar dessa situação para sair com a vitória, aí é para jogar tudo pro alto mesmo. Acho que o Vasco tem que entrar focado, é lógico, não pode entrar achando que tá tudo decidido, o Peru nunca morre de véspera, nem contra o nosso principal freguês dá pra achar isso, mas se entrar focado e entrar pressionando o Fluminense, tentando matar logo o jogo, pra jogar ainda mais a pressão nas costas dos caras, acho que a gente tem tudo pra sair feliz lá do Maracanã, né? O Maracanã que que nesse momento a gente não pode nem mais chamar de nossa casa, vamos como os visitantes, então vamos ali com uma parcela pequena só da arquibancada destinada para nós. Eu acho particularmente que ninguém devia ir, tinha que boicotar o Maracanã, deixava o nosso espaço vazio, paciência, tem que abrir mão de algumas coisas na hora da gente pleitear e exigir os nossos direitos, mas também entendo, entendo quem vai, Curtiu o jogo, não vai aqui uma crítica a ninguém que vai ao jogo, não. Até porque não houve nenhuma articulação nesse sentido. Mas, enfim, apesar da gente ir, teoricamente, como visitantes, não sei não, hein? Se bobear a torcida do Vasco, vira até maioria no Maracanã aí, a julgar pela moral e pela empolgação dos tricolores, é capaz deles não encherem muito o Maracanã também, não. Então... Vamos pra cima deles, vamos tentar aproveitar aí pra conquistar esses três pontinhos e continuar sonhando. E eu quero continuar sonhando, por mais que a gente não vá para Libertadores, não conquiste esse objetivo, o quanto a gente conseguir esticar esse sonho aí, eu vou estar tá curtindo aqui, eu vou estar vou, vou tá me empolgando. Então eu quero continuar essa vibe por mais um tempo. E quem é que vai? Quem é que vai entrar em campo lá pra garantir que o Tiruzão aqui e a Massa Vascaína possa continuar sonhando? No gol, a gente vai com o Fernando Miguel, né? Fernando Miguel que vem sendo contestado e, coitado, agora salva pra ele até quando ele não tem culpa. Tem gente dizendo que ele foi um dos culpados pela derrota contra o Grêmio, porque o cara não defendeu pênalti, porque o cara não fez uma defesa difícil. Galera, menos, né? Não dá pra criticar nenhum goleiro porque ele não conseguiu defender um pênalti. Isso aí eu acho um pouco desagero. exagero. E os gols do Grêmio também foram dois petardos no cantinho. Querer que o Fernando Miguel chegasse naquelas bolas ali me parece um pouco exagero. Se houve erro de alguém nesses gols aí... Foi da nossa marcação na cabeça de área ali que deixou os atacantes do Grêmio concluírem sem ninguém botar o pé na frente. Mas, enfim, espero que o Vasco não sofra gols nessa partida e que, se eventualmente, o Fernando Miguel for cobrado, ele consiga fazer belas defesas até para recuperar um pouco de moral com a galera. O pessoal já esqueceu, pelo visto, o jogo contra o Internacional. Na lateral direita, Iago Pikachu. Nenhuma surpresa aqui também. E na zaga, nós devemos ter a volta aí do Oswaldo Henriques, agora sim, ele está recuperado, ele já está à disposição do professor. Eu, se fosse técnico, insistiria com o Ricardo por ali. Acho que ele segurou bem as pontas jogando ali pela direita. E a tendência, com ele se acostumando a jogar com o pé trocado, só crescer é, em termos de produção. Mas eu acredito que o Vanderlei Luxemburgo vai optar pela volta do Oswaldo Henriques mesmo, que estava jogando bem ali também, então compreensível. E ao seu lado vamos ter Leandro Castan, o nosso líder e capitão, mais uma vez em campo. Fechando a linha defensiva aí, Henrique joga na lateral esquerda. Espero que ele mantenha aí a, a produção que ele vem desempenhando nos últimos jogos, tem feito bons jogos e não relaxe, né? Agora que ficou pública a informação de que o Ramon, que teria condições de estar pelo menos no banco nessa partida contra o Fluminense, não estará porque não foi sequer inscrito na competição. Do meio para frente, nós vamos ter Richard jogando ali como primeiro volante. Richard que foi vaiado na última partida porque realmente... Falhou ali no segundo gol do Grêmio. Mas, galera, vamos apoiar o jogador aí. Eu acho que ele é um dos pilares dessa retomada do Vasco no segundo semestre. Foi um jogador importante. Não temos outro jogador para escalar no setor ali. Então, vamos acreditar que ele vai aprender com os erros e voltar a fazer uma grande partida contra o Fluminense. Também não custa relembrar no caso dele, né? Foi o um jogador que deu passe, por exemplo pro gol do, do Rossi contra o Ceará. E aí todo mundo exaltou ele. E, de repente, dá uma vacilada ou outra, a galera já cai de pau. Acho que a torcida do Vasco também tem que, sei lá, maneirar um pouco mais, né, nessas horas. Do seu lado, eu aposto que o Vanderlei Luxemburgo vai insistir com o Bruno Gomes, que tem entrado muito bem. Eu até vou ficar torcendo para dessa vez... O Luxemburgo não tirar o garoto, porque normalmente quando o Bruno Gomes sai do time, o time cai de qualidade. Então, quanto o Fluminense, professor, se quiser eventualmente botar o time mais pra frente, soltar um pouco mais o time, escolhe outro pra tirar. Não tira o Bruno o Gomes, não. Vamos deixar o garoto jogando aí, que ele tem mandado muito bem. E eu acho que ele vai com o Richard e o Bruno Gomes, porque ele vai insistir com o Guarim ali, articulando o ataque do Vasco, e eu acho que ele tá certo. Vi muita gente criticando aí o desempenho do Guarim, achando que ele deve ser um jogador para segundo tempo, achando que a entrada dele nesse meio campo enfraquece a pegada no meio campo. Eu concordo, com certeza o Guarim, ainda mais longe da forma física ideal, enfraquece o combate no meio campo. Mas do que, que a gente sentindo sentindo mais falta? É de arsenal defensivo ou arsenal ofensivo? Na minha opinião, o que está faltando no Vasco é conseguir chegar mais vezes na frente e criar mais chances de gol. E para isso, amigo, não tem ninguém melhor para escalar ali do que o Fred Guarim. Vai me dizer que o Marco Júnior, que o Andrei, seriam melhores opções ofensivas do que o Guarim? Não são, né? Então, eu acho que tem que insistir com o Guarim, sim. Ele foi contratado para isso. A gente já sabia que ele estava chegando fora de forma. Eu acho que ele vem evoluindo em passos largos. A cada nova partida, ele rende um pouquinho mais. E isso a gente pode comprovar até pelo tempo que ele tem ficado durante os jogos. Então, eu concordo com o professor de que o Guarim tem que ser escalado como titular e eu torço para continuar vendo essa evolução física dele aí nessa partida, porque se ele estiver bem fisicamente, a gente sabe que, tecnicamente, ele não vai deixar a desejar e, de repente, vai ser ainda mais importante nessa partida de agora do que já foi, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, onde, mal ou bem, ele fez o gol único do Vasco na partida. E no ataque... Com o Rossi tendo cumprido suspensão aí, eu acho que o Vanderlei vai voltar a escalar aí a trinca de ataque que o Vascaíno já se acostumou a ver, né? O Rossi, nosso búfalo, jogando pela direita. Rossi que vem recuperando aos poucos ali o futebol, que fez ele cair na graça da torcida no primeiro semestre. Jogando mais pela esquerda, Marrone, que também para mim vem em excelente fase, vem crescendo muito nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Espero que ele mostre mais uma vez isso nessa partida contra o Fluminense. E jogando ali como centroavante, o Ribamar. O nosso atacante que quase não faz gol, mas quando faz, é só golaço. Vamos torcer para ter golaço de Ribamar nesse sábado também. E é isso, né, galera? Esse aí tem tudo para ser o time que vai enfrentar o Fluminense nesse sábado. Um ou outro jogador deve estar errado, porque eu nunca consigo acertar 100% a escalação. Vamos ver qual vai ser a surpresa aí que eu vou ter no sábado quando a escalação for divulgada. Mas independente de quem vá a campo aí, eu acredito sim que a gente vai conseguir sair com a vitória. Não é possível que a gente não consiga vencer do Fluminense. E caso a gente não consiga, caso a maldição de sábado aí seja mais forte, aí realmente vai ficar complicado. Eu vou ter que começar a me conformar mesmo com essa posição aí pelo meio da tabela. Mas eu acho que a gente vai vencer. Eu vou dar meu palpite aqui agora, mas antes... Antes eu vou trazer aqui o meu conselheiro João Costa, gato mestre da última rodada... Ele parece ser um cara um pouco menos empolgado do que eu. Um cara mais realista, mais pé no chão. Tanto que ganhou o Gato Mestre na última rodada porque apostou que o Vasco não ia conseguir vencer do Grêmio, né? Apostou que o Vasco ia perder pro Grêmio. Então eu quero saber a opinião dele. Diz aí, João. Quanto você acha que vai ser aí Vasco e Fluminense? Fala, galera do Sobre Vasco. Tudo bem? É uma honra estar aqui no pré eleição Primeira vez minha. E o primeiro placar que eu acerto é uma derrota, praticamente. Isso aí, é, é uma droga, mas nesse final de semana tudo vai mudar, porque é aquela frase, né? É o destino. Então, eu vou apostar no 2x1 para o Vascão. Gol do Marrone e do Henrique, lateral esquerdo. É, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e... Obrigado aí, gente. Valeu, Felipe. Até a próxima. Opa, se o João que já se mostrou mais precavido do que eu aí disse que o Vasco vai vencer do Fluminense, então eu vou apostar no Vasco vencendo o Fluminense também. Eu vou apostar o Vasco vencendo por 2x0. O Fluminense está precisando pagar uma Série B aí. Vamos dar então nossa mãozinha para que ele consiga finalmente quitar seu débito, não é mesmo? Vou apostar que o Vasco vence por 2x0 e eu vou apostar em gols de Marrone e de Fred Guarim. Vamos nesses dois aí novamente e vamos torcer para eu estar certo dessa vez. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Não se esqueçam de dizer aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, qual a expectativa de vocês. Eu quero saber, diga nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para saber sempre que tiver novidade por aqui, e de voltar depois, né? Porque vocês sabem, assim que o jogo acabar, eu corro para cá, filmo a minha resenha e já subo aí para passar para vocês as minhas impressões, sobre a partida. Espero contar com a audiência de vocês e até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.